0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 340. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns erstmalig mit Check24 beschäftigen und über Idealo sprechen und dann auch so ein bisschen dass die, die, die große Klammer Vermittler-Matchmaker-Plattformen nehmen dann auch noch ein bisschen so über Marktplatzarchitekturen und auch super Pfadabhängigkeiten da dann auch sprechen, wo sich, wo sich Sachen hinentwickeln entwickeln und wo sie herkommen und so weiter. Was, hast du noch etwas zu ergänzen, was wir heute noch so ansprechen werden? Also ich glaube, dass es ein sehr interessantes Gespräch wird.
1: Ja, weil Check24 so unterm Radar ist. Die ja, ja, haben ja. eine manager magazin titel -Story bekommen. Die sind auch so ein bisschen durch Finance Forward nach oben oben gekommen und ich glaube, das hat uns sehr beeindruckt, jetzt überhaupt zu sagen, wie Check24 agiert. Wie gesagt, das ist immer so ein ja. unter dem Radar und daraus lässt sich, glaube ich, viel ableiten. A, glaube ich, unterschätzt man, wie groß die sind und welche Möglichkeiten sie haben und dann können wir das Thema Marktplatz und Vermittler, hast du es gerade so schön genannt, nochmal anders aufbereiten und uns ein paar Gedanken machen, was eigentlich da die Potenziale sind und wo das hingehen könnte.
0: Genau, aber bevor wir einsteigen, kommen wir zu unserem Werbepartner. Commerce Tools. Das Ziel von Commerce Tools ist es, den digitalen Handel zu revolutionieren. Commerce Tools bietet die weltweit führende Plattform für digitalen Handel, die es Ihnen ermöglicht, leistungsstarke, hochgradig individuelle Einkaufserlebnisse zu schaffen und um gleichzeitig eine profitable, nachhaltige Marke aufzubauen. Kunden aus B2B, B2C und D2C-Bereich, also Lego, Audi, Qantas, AT&T, Burberry, Heineken, Flink, Emma-Matratzen, nutzen Commerce Tools. Audi hat zum Beispiel innerhalb weniger Wochen eine hochskalierbare weltweite Digitalplattform für neue E-Commerce-Modelle aufgebaut. Dazu zählt die Integration von inka commerce in 26 Ländern weltweit. Commerce Tools gibt Marken und Unternehmen die Möglichkeit, die bisherigen Grenzen des E-Commerce zu überschreiten. So wird jeder neue Kommunikationskanal zu einer Möglichkeit für digitalen Handel. Vom Auto über AR-Anwendungen, Sprachassistenten und IoT-Geräten bis hin zu den Geräten, die im Moment noch Visionen sind. Commerce Tools wurde gegründet, um das Problem der traditionellen Handelsplattformen zu lösen, die zu starr, komplex und schwierig zu aktualisieren sind. Commerce Tools setzt dem Geschwindigkeit und Flexibilität entgegen. Commerce Tools setzt auf Headless Commerce, also API-first und echt Cloud-native. Das heißt, Commerce Tools entwickelt in der Cloud und hilft so Unternehmen unbegrenzt zu skalieren, wenn das Geschäftsvolumen zunimmt. Ja, du hattest mir die Titel Story im Manager-Magazin Manager geschickt, Friend of the Show Jonas Rest hat da ausführlich drüber geschrieben über Check24. Über ich war auch ein bisschen überrascht, wie groß die tatsächlich sind. Das hatte ich so auch persönlich, muss ich sagen, nicht so auf dem Schirm. Und habe auch, ich habe, auch, ich habe im Vorfeld auch gesagt, im Vorgespräch, dass ich auch die die TV-Offensive nicht mitbekommen habe, weil ich kein lineares TV schaue seit, weiß ich nicht, 13, 14 Jahren oder so. Deswegen, das ist, ist ein bisschen ärgerlich, dass man dann sowas, dass man sowas, das dann als Analyst nicht mitbekommt. Aber es, also sehr, also sehr interessant. Ne? Also ich vielleicht mal, ich fasse mal vielleicht mal so ein paar Sachen zusammen. Check 24, mhm. 99 gegründet, also wirklich schon schon alter Hase, schon relativ lange dabei, die Unternehmensgruppe. Gründer halten laut Manager Magazin noch 82 Prozent von der Unternehmensgruppe, also Gründer geführt von den, von den, zwar von, von den, von den Zweien. Und ich hatte hier noch eine andere, noch was, noch, noch ein paar, raus, paar Sachen rausgesucht. Hatte auf, laut Kununu hat Check24 äh, derzeit über 1500 Mitarbeiter. Du wirst gleich glaube ich, auch noch was gleich noch zum Umsatz noch sagen. manager magazin porträt der, der Unternehmensgruppe war, war unter auch drin, dass sie natürlich, die sind sehr groß, sehr, sehr marktgestaltend zum Teil oder beziehungsweise dominierend. Vielleicht nicht zwingend gestaltend, aber, aber, aber dominierend in Kfz-Versicherungen zum Beispiel wo sie online laut, laut Insidern über 50 Prozent, also über 50 Prozent der Online-Vermittlung von Kfz-Versicherungen äh, macht Check24 hier in Deutschland. Pauschalreisen auch ganz groß. Da kriegt man, glaube ich, dann auch gleich nochmal drüber, weil die gehen ja auch gleich vertikal in die, in die Wertschöpfung dann auch mit rein. und so. Also sie sind sehr, was also ich sehr interessant fand. Für mich hat sich da sehr, sehr deutliches Bild rausgeschält in dem Porträt als ein klassischer Aggregator, der, 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 die Nav, der es geschafft hat, erfolgreich die Nachfrage bei sich raufzuziehen. Und ich glaube, die ganzen Lieferanten, also die ganzen Versicherungs, Versicherungen aller Art oder, oder, oder Pauschalreisenanbieter, die darüber dann ihre Angebote haben, ich glaube, man wird nicht viele finden, die, die zufrieden bei, bei, bei Check24 sind, sondern sich eher ausgenommen fühlen, aber eben keine andere Wahl haben, weil die ganze Nachfrage, die ganzen Kundinnen da sind.
1: Kommt auch darüber in dem Artikel natürlich, dass das jetzt nicht, dass man sich da nicht beliebt macht. Ist auch so ein bisschen, man merkt es ja schon, wie du es beschrieben hast, natürlich nicht unser Kernbereich. Versicherungen sind nicht unser Themen, Reisen sind unsere hm. Themen. Also da, wo. wo Check24 wirklich am aktivsten ist. Aber trotzdem die, was mich am meisten beeindruckt hat, ist eigentlich die Herangehensweise. Also es ist schon, also ich bin ja noch TV-Gucker, zumindest gelegentlich oder genügend, dass mir Check24 <lacht> und die penetrante Check24-Werbung nicht entgangen ist. Und also die sind sehr präsent und ich glaube, das kommt auch rüber. Und das ist ja auch ein Weg, irgendwann auf eine Marke zu setzen. Also sind auch gestartet mit unterschiedlichsten Marken, teilweise auch nicht viel zugekauft, aber immer mm -hmm. wieder auch mm -hmm. zugekauft. Ja. Vielleicht doch mehr zugekauft, als man weiß. Also würde ich jetzt so nicht, so nicht sagen, weil es teilweise auch, weil sie das auch sagen, das, was wir nicht selber können oder was irgendwie passt, nehmen wir dazu. Ich fand auch sehr spannend den sehr modularen Ansatz, den sie fahren. Also das wirklich nicht nur eigene Teams, sondern eigene Unternehmen, Unternehmungen, also GmbHs ja. mit, mit ja. Geschäftsführern etc.
0: Also hat mich, hat mich sehr an, an Amazon erinnert, von der Organisationsstruktur, wo wirklich autonome Einheiten dann ihr eigenes Reich innerhalb der Gruppe dann führen. Und was du gerade gesagt hast, das, das hat mich auch sehr aufhorchen lassen. Das war das. Also ich, ich bin bei solchen Unternehmen immer ein bisschen vorsichtig, wo wirklich da. Der, der, Vorteil in dem Ansatz liegt, den sie, den sie, den sie fahren, was man da wirklich so rausziehen kann auch. Aber was, was ich wirklich, wo ich wirklich aufgehorscht habe, als ich das gelesen habe, war, was du gerade schon angedeutet hast, dass sie so auf die Marke gesetzt haben. Das war so, ich glaube, ich habe es aufgeschrieben, 2007 war das, dass sie gesagt haben, das war noch ganz klassisch, ne, dass man da von Google abhängig ist. Man schaltet Google-Werbung, sorgt dafür, dass man auf Google hochgerankt ist, um dann darüber dann seine, seine Vergleichsangebote dann an den Mann, an die Frau zu bringen. Und um sich von dieser Google-Abhängigkeit zu lösen, haben sie 2007 und das ist ja schon relativ früh so eine Erkenntnis da, zu dem Zeitpunkt zu haben, wo, wo wir ja heute noch manchmal lamentieren, so wie, wie, wie stark so der Onlinehandel zum Beispiel noch auf SEO auf und Google setzt, aber da früh dann zu sagen, wir müssen uns von dieser Unabhängigkeit lösen und wirklich radikal da diesen, diesen Weg zu gehen, also das ist ja noch zu einer Zeit, wo, wo auch noch so die, der Dotcom-Crash noch ein bisschen zurückliegt, gerade so ein bisschen so Web 2.0 Blase oder also da, da war so der Aufschwung war und, und da, da zu sagen, okay, wir, wir, wir stampfen zum Teil auch Marken einsetzen auf eine und wollen dafür sorgen, dass, dass, dass die Menschen, die Kundinnen und Kunden diese Marke kennen, da auch richtig in, in Brandmarketing reingehen, die Marke bekannt machen. Ne? Du hast ja schon gerade gesagt, penetrante TV-Werbung, damit man zur Destination wird. Und das, das war das eine, das eine, war der eine Punkt, der mich schon sehr beeindruckt hat, so früh so eine wichtige Weichenstellung zu setzen, auf der, glaube ich, alles fußt, was sie, was, was sie heute haben, dass sie, dass, sie so, dass sie so groß heute sind und, und so einflussreich.
1: Apropos groß kann ich mal die Zahlen sagen. Die, ja. Es gibt nicht viele Zahlen. 2016 16 und 2015 gibt es Zahlen und da hatten sie schon Umsätze von 2015, 16, 490 Millionen Euro Umsatz gestiegen dann auf das Jahr 2016, 17, 650 Millionen und mit einem guten Ergebnis. Also immer gut profitabel und auch eigentlich dann in der Lage zu investieren und also sowohl in, in Marketing natürlich das Geld zu stecken, als auch dann in in neue Plattformen, neu, neue Themen und das ist das, was mich dann so, was weiß ich, wo, wo ich glaube, dass sie größer sind als das, was jetzt zum Beispiel manage Magazin und andere einschätzen, die sagen jetzt so 1,2 Milliarden ungefähr dürfte jetzt der Umsatz mm -hmm. sein, ich gehe davon aus, dass es ein Vielfaches von 650 Millionen sein müsste und das sind die Umsätze, die Innenumsätze. Also sie haben zum Teil natürlich auch, sind sie reingegangen in die Themen und verkaufen selber Reisen und vermitteln nicht nur, also das fließt dann ja auch immer irgendwie mhm. mit rein. Aber trotzdem, ich ich, halt, ich sage halt immer so, ab einer Milliarde Umsatz, also das, was du wirklich einnimmst, hast du einfach nochmal ganz andere Hebel und kannst andere Dinge machen und deswegen, also ich habe mir bei Check24 ehrlich gesagt auch nie Gedanken gemacht und das ist so weit weg für Versicherungen ja, ja. Und, und, und die Themen. Aber deren Denkansatz ist natürlich einer, sie bekommen diese Kunden durch TV-Werbung, durch also Interessenten eher, und versuchen die zu konvertieren, haben sehr profitable oder sagen wir provisionsstarke Produkte, ja, also wo sie wirklich in Anführungszeichen die Hand aufhalten können, Und aber nicht viele Kunden, die dann abschließen, also weil das eben höherpreisige Produkte sind oder Verträge, die man die man abschließt und aber dann doch den Kundenstamm oder zumindest die Newsletter Abonnenten interessiert etc mit mhm. denen sie dann arbeiten. Also das ist ja dann das das spannend und deswegen ist das auch glaube ich jenseits der Werbung und der PR, die sie natürlich machen, um um öffentlich zu sein, alles unter der Haube. Was da passiert? Also, wenn Sie neue Verticals starten und, und Dinge angehen, wenn Sie jetzt von Versicherungen und Reisen angehen, dann müssen Sie jetzt nicht irgendwie das Reisethema groß, groß spielen, sondern können Ihrer Nutzerschaft eigentlich da Angebote machen und, und diese Themen entwickeln. Und das Spannende eben auch, ich nehme es ein bisschen vor, vielleicht können wir später noch, noch drüber sprechen. Irgendwann natürlich auch Shopping, weil Shopping oder bestimmte Shopping-Themen einfach die hohen Frequenzbringer sind und, und die Kunden einfach viel, viel besser monetarisieren ja. kannst. Und das ist auch der erste Gedanke, der einem kommt, wenn man den, den Artikel liest. Ja, eigentlich prädestiniert, da, da auch reinzugehen, ne? ja. Und, aber um es vorweg zu, die, die vorwegzunehmen, dann, <lacht> auf der letzten Seite, so im vorletzten Abschnitt kommt dann, Anfang des Jahres 2023, haben sie ihren Shoppingbereich oder das eingestellt, beziehungsweise das Shopping-Team entlassen mit einem bedauernswerten Statement jetzt von der Geschäftsführung. Andererseits, wenn man geht, es gibt jetzt diesen check 24 Shopping, Reiter zwar noch, aber nicht mehr klickbar, aber darunter gibt es schon noch Shoppingfelder, die da sind. Also Möbel sind sie noch drinnen, Autoreifen natürlich, in An Elektronik, Haushalt, Baumarkt, Beauty und äh, Spielzeug und Baby und Spielzeug. Also, das ist nicht komplett weg, aber sie hatten ja eigentlich den Anspruch, irgendwann mal wirklich, oder die, die, diese, diese Grundphilosophie ist schon so, sozusagen, wir, wir, wollen die dritte Marke, dritte große Marke nach, nach Amazon und Ebay oder wem auch immer sein, also eine, eine, eine relevante Marke in, in, in dem Feld und streben so ein bisschen Amazon nach und versuchen da reinzugehen, wo Amazon schlecht ist und eine Idee war halt schon dann auch in die Produktkategorien reinzugehen, wo Amazon schlecht ist, deswegen gab es viel Fashion und alles in dem in dem Shopping-Bereich und,
0: <lacht> und Wer denkt nicht zuerst an Check24 bei Mode?
1: Ja, ja, also aber... Es, es ist
0: eine Herausforderung, ne? Also das also, ist natürlich, Cross-Selling scheint ja auch sehr gut für sie funktioniert zu haben und das sagen sie ja auch auch, auch, auch mit der Überlegung dahinter, ne? man kommt aus, aus der Versicherung, Kfz-Versicherung, wie oft schließt man das dann ab? Ne? Da schließt man maximal einmal im Jahr ab und, und, und in der Regel wechselt man das auch nicht jedes, jedes Jahr. Aber was macht man viel öfter? Eine Reise buchen, also sinnvoller dann auch. Da Da bekommt man eine größere Frequenz rein, um dann auch die Leute dann vielleicht noch in andere Kategorien noch zu schleusen, wenn man das alles unter diesem einen, unter diesem einen Dach hat. Aber das hat natürlich alles auch seine... Natürlichen Grenzen, also neben, neben, neben der Pauschalreise und der Kfz-Versicherung dann auch noch die, die neue Jeans oder, oder ein Hemd zu kaufen, ist natürlich dann herausfordernd auf ganz vielen Ebenen.
1: Aber mit Reisen scheint es zumindest gut geklappt ja, zu haben ja. und da sind sie reingekommen und das ist auch sehr schön jetzt dargestellt. Wir wollen den ganzen Bericht nicht, nicht rekapitulieren. Also da gibt es auch noch einen Podcast mit, mit Jonas Rest, eben der die Titelstory ja. geschrieben hat. Es gibt auch das Interview mit, mit dem Gründer und, und, und Geschäftsführer bei, bei Finance Forward, kann man sich auch angucken äh, oder anhören. Und die, aber das Interessante ist, die haben jetzt, also die haben diese Markenbekanntheit, die haben diese vielen... Kontakte nennen Sie jetzt einfach mal nur. Adressen. Und das ist natürlich. Jetzt kann man sich überlegen, was machen sie damit, ne? Also Shopping hat jetzt nicht geklappt, aber Monetarisierung dieser Themen, ja. Also da, da kann man sich eben noch sehr viel vorstellen. Und und das finde ich eigentlich das das Interessante, also für mich, deswegen habe ich den auch eher den Artikel, ich lese ja alles meistens inspirierend und nicht so sehr, wie ist jetzt der Status und sind die Fakten alle korrekt etc., sondern eher, was ist das Potenzial, wo kann so ein, so ein Unternehmen hingehen. Und mhm. das Naheliegendste war tatsächlich jetzt Shopping, aber wenn das nicht klappt, also kann das immer wieder hochkommen und können, kann ja aus bestimmten Themenbereichen jetzt kommen, ja. aber können eben auch andere Geschichten noch sein. Und sie brauchen aber halt wirklich einen Frequenzbringer, wo sie dann auch zum Beispiel über Werbung das schöne retail media Themen etc. was machen können. Also sobald du eine gewisse Größenordnung hast, und das ist, ist eigentlich der Punkt, warum wir darüber sprechen.
0: Aber das machen sie nicht, ne? Also das, 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 bieten, sie nicht, das bieten sie nicht an, dass sie da, also, das, also, also den Eindruck machen sie auf mich nicht. Und das habe ich jetzt auch nicht gesehen, dass man bei ihnen jetzt Werbung für Angebote schaltet, die dann außerhalb von Check24 dann wären.
1: Achso, nee, außer jetzt nicht, aber, achso, so meinst du jetzt. Ja, aber das ist ja erstmal, viele bleiben ja sehr nah dran an dem, was sie machen. Und ich meine, wo, wo ja. beginnt Werbung, wo, wo endet äh, reguläres Listing? Also wenn du wenn du, ja, ja, ja. <lacht> wenn du dich da wenn ja, du ja. dich da positionieren musst, das ist ja alles… Je nachdem, äh,
0: wie man die, die, die Gebühren labelt.
1: <lacht> ist alles relativ. Und wenn man das, ja. das Amazon Playbook jetzt mal als, als Vorbild nimmt, dann ist der Weg ja vorgezeichnet. Also dann, dann kann man da eine Kategorie aufmachen, kann sich überlegen wie man das macht. Also die, die Monetarisierungsmöglichkeiten sind riesig und interessant ja auch, weil, weil im Artikel natürlich auch jetzt beschrieben wird, wie so Holiday-Check zum Beispiel im Reisebereich mal ein führender Player war, die dann an die Börse sind, die dann halt sich so quartalsweise voranhangeln mussten. Und Check24 hat das nicht. Und das ist ja auch, das, dass wir Dinge halt, sie kündigen Dinge ja auch nicht an. Sie, sie, sie starten Dinge, probieren Dinge aus, Dinge klappen oder werden sehr früh eingestellt. Klappen nicht, wollte ich sagen, werden sehr früh eingestellt. Mhm. Andere Klappen werden, werden dann weiterentwickelt. Also dieser, dieser Ansatz ist schon, schon interessant, weil die, die, also ich glaube, was mich so ein bisschen ja, überrascht, kann ich nicht sagen, weil, weil natürlich weiß man, dass Check24 nicht mehr nur Versicherungen ist. Aber diese Fülle an, an Themen und auch diese teilweise nicht intuitive was das nächste Thema ist. Also die liegen ja teilweise nicht, nicht sehr nahe zusammen. Mhm. Ähm, aber dass diese Check24-Welt einfach eine ist, glaube ich, die kundenseitig, und das sind jetzt nicht aus meiner Sicht nicht die online-affinsten Kunden unbedingt, ja, sondern ja, ja. das ist halt die Masse der Leute, eigentlich eine hohe Relevanz hat und eigentlich Möglichkeiten bietet, da noch mehr draus zu machen. Also es ist ohnehin schon, das ist immens eigentlich das, was sie an... An, an Volumen da treiben oder an, an Umsatz. Also das ist ja Cash. Das, das ist ja das Interessante, dass, dass man dann eben auch versteht, warum die da ohne Kapitalgeber und, und, und die ganzen anderen Restriktionen, die andere haben, einfach Dinge machen können. Und wenn sie nicht darauf aus sind, da jetzt das, das Maximum an Geld zu verdienen, dann ist das einfach ein, ich finde, ein Player, den man, den man, auf den man achten muss und müsste, der aber, also interessanterweise sind, ich glaube, die, die Finanzbranche hat eher darauf geachtet noch. Deswegen bei Finance Forward und so findest mhm. du Geschichten. Mhm. Und die haben dann auch eine C24-Bank gestartet, und um, um, ja. um, um da nochmal weiter reinzukommen. Also da schon, aber jetzt allgemein in der digitalen Welt oder im Internet, finde ich, das ist ein sehr, geht unter. Also für mich ist es so ein bisschen, ich habe ja immer so, ich hadere ja generell mit den ganzen Firmen da. Es gibt ein United Internet noch, mhm dass irgendwie nicht das da ist, aber auch nicht da ist. Also da sehr präsent ja. auch bei den Leuten, aber es gibt nie, keine Berichte, keine Analysen, ja. Einordnungen, auch, auch ein bisschen so ein bisschen Challengen, ne? wie, wie seid ihr noch zeitgemäß oder seid ihr überholt? Oder hm. ähm, Ja, ich muss mich so ein bisschen zurücknehmen. Ich glaube, bei OMR war jetzt, <lacht> OMR macht ja immer so, so Huldigungen gerade. Also so alle, die schon lange genug dabei sind, bekommen immer so ihre Podcasts, wo, wo nochmal…
0: Den Veteranenstempel von… Um das gewürdigt wird. Mhm.
1: Ja, ja. Also da, aber das meine ich nicht. Ne? Also dass, man, dass mhm. man sagt, okay, wer ist da da? Ja, aber wer ist? Wer treibt die Branche voran? Wer macht spannende Dinge? Wie sind die einzuordnen? Wie sieht die Strategie aus? Ich meine, wenn die Strategie Altbacken ist, dann ich weiß ich weiß auch nicht, ob man da schreiben muss, aber… Gerade im Check24, finde ich, ist sie nicht Altbutton. Also auch jetzt nicht so, also ich weiß, ich bin ja nicht so ein Freund von extreme Werbepower im TV.
0: Das ist aber, das, das, das ist ja auch die Frage, ne? die, die, ich mir, die ich mir stelle. War das jetzt auch etwas, was gut vom Timing her gepasst hat und sich nicht zwingend, jetzt ein paar Jahre später zum Beispiel oder, oder grundsätzlich auch in andere Länder übersetzen lässt. Also sie sind ja auch in, in, in anderen europäischen Ländern, also was, was zum Beispiel das Potenzial einer in internationalen Expansion angeht. Ne? Also Check24 sehr stark Deutschland fokussiert, aber sie sind ja auch Österreich, Italien, Niederlande, Spanien, Frankreich aktiv. Weiß man auch wieder nicht, wie, da, wie, 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 die, wie, wie stark die Länder dann innerhalb Unternehmensgruppe sind, aber ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass Deutschland... Den, den größten Batzen ausmacht, was, was was Umsatz angeht. Und da ist natürlich dann schon auch die Frage, wie sehr kann man so etwas, wo man dann einfach mit so einer, mit so einer Power reingeht und sagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt geben wir einfach mehr für Brandmarketing aus als unsere Konkurrenten. Das kann man ja nicht willkürlich in jedem, in jedem Land, in, in jedem Markt wieder, wiederholen. Das, das ist so ein bisschen so die Frage. Was ja letzten Endes auch nicht bedeutet, dass dann Check24 damit irrelevant wird, aber dass es halt einfach relevant ist für, für den deutschen Markt, für, für viele Kategorien, in denen sie aktiv sind. Aber man nicht zwingend davon ausgehen kann, dass sie diese Erfolgsgeschichte europaweit wiederholen können zum Beispiel.
1: Ja, wenn man es jetzt von, von sehr top Down, wollte ich jetzt fast sagen, weil das meine ich nicht. Also sehr von oben betrachtet, ja. dann ja. Aber wenn man, mir gefällt halt dieser zellenorientierte Ansatz so gut, dass man seine das einzelnen ein Dinge hat. Hm. Ja, und dass man dann Chancen nutzen kann. Ich bin ohnehin gerade auf dem Trip, dass ich eher so Unternehmen finde, die so gestalterisch unterwegs sind. Hm. Potenziale nutzen, Dinge angehen, auch meinetwegen unkonventionell angehen. Wir, wir versuchen ja dann doch immer, den klassischen Rastern zu denken und, und so und so, muss du es machen oder sollte man es machen. Und ich finde aber fast immer die spannender, die, die einfach da so ihren eigenen Weg finden. Ja. Und deswegen glaube ich, bin ich da so hellhörig geworden, weil ich mir gedacht habe, ah, das ist ja, ist ja interessant. Also ihr... ihr also wie es kommt, kommt Also sie haben sicherlich so wahrscheinlich schon einen Masterplan, was, was, die, was die Bedeutung, Relevanz in, in, in den Bereichen ist und vor allem wie die Monetarisierungspotenziale sind. Mhm. Aber glaube ich nicht, nicht jetzt einen Plan, das muss so Step by Step der eine Schritt nach dem anderen kommen. Und, und ich finde es halt nur, ich meine, man hätte schon viel, viel früher jetzt Check 24, mal über Check 24 reden müssen. Das ist so ein bisschen das, was mich, was mich jetzt stört, weil im Grunde ist man jetzt zu spät, aber wenn du einen Milliardenplayer hast umsatzzeitig und dir dann ausrechnen kannst, was da GMV und oder Transaktionsvolumen oder alles dahinter steht, ne? dann, ja, ja. Dann, dann kannst du dir ausrechnen, was da für eine potenzielle Marktmacht da ist. Und dann kann man das viel viel interessierter, intensiver begleiten und sich und da auch tiefer einsteigen und sich Gedanken zu machen. Wir bekommen, ich muss das mal kurz als Einschub erwähnen, wir kommen zurzeit immer vorgeworfen, dass wir, dass wir ja gar keine Ahnung haben, von dem wir reden, weil wir uns auf Felder bewegen, sozusagen, wo wir nicht so tief drin sind, aus, aber aus Gründen nicht so tief drin sind. Entweder weil wir es bisher nicht auf dem Radar hatten, ja, oder weil wir es halt ab jetzt ab zum bestimmten Zeitpunkt erst spannend finden. Aber bei uns geht es ja nicht darum. Wir wollen ja nicht Vergangenheit analysieren und das machen, sondern wir wollen ja Potenziale besprechen und versuchen weiterzudenken und dann ist im Grunde auch relativ unwichtig, was sie bisher gemacht haben, sondern eher, was 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 können sie der Branche bringen oder generell, was, was können sie da an Rahmenbedingungen entsprechend setzen, also das so als kleine Rechtfertigung <lacht> eingeschoben und so einen Anbieter zu haben und ich finde es so witzig, weil in München sind sie ja sehr präsent. Sie haben ja da im, im Hauptbahnhof oder in der Innenstadt, Donnersberger Brücke, glaube ich, ist es, da, sie sind sehr dezentral verteilt, aber trotzdem, glaube ich, einen großen Standort hier in München. Aber trotzdem nimmt man sie, sie nimmt man sie immer so als, ja, die gibt es auch noch wahr. Und
0: ja, ja, genau. Das war, also jetzt, es war jetzt auch im, im Vorfeld, als ich mich auf die Ausgabe jetzt vorbereitet habe und das recherchiert habe, da war ich, sehr überrascht, wie groß da mein Blinderfleck diesbezüglich ist, weil, weil sie, ich glaube auch wesentlich, weil sie entschieden haben, weil sie es nicht brauchen, dass sie nicht in den Fachmedien stattfinden, keine Interviews geben. Also sie haben mit Jonas Rest für das Manager Magazin gesprochen, aber ich glaube, das ist das erste Mal, also zumindest erstmal seit sehr langer Zeit, dass, dass sie das gemacht haben. Und dadurch bekommt man, bekommt man ja ganz wenig nicht mit. Ne? Und das ist natürlich, das ist ja, und, und die sind ja auch schon seit einer Weile auf einer, auf einer Ebene, wo sich einfach sehr dynamisch sich das relativ schnell weiterentwickelt. Du hast es ja vorhin schon so angedeutet, ne? dass das Manager-Magazin wahrscheinlich äh, sogar noch unterschätzt, wo sie, wo sie stehen, einfach weil sie auf der, auf der Höhe, wenn man dann relativ, wenn man auf so einer Flughöhe ist, dann kann man durchaus dynamisch dann auch vorangehen. Und wenn man aber selbst nie oder nicht nie, aber wenig Einblicke gibt, was Zahlen angeht oder was die Geschäftsentwicklung angeht. Dann kann es sehr leicht passieren, dass man, dass man da so ein bisschen die, die Relation äh, nicht erfasst von dem Unternehmen von außen.
1: Aber wenn man noch mal ein bisschen darauf eingehen, was kann man denn ja, lernen oder, oder, oder was ist denn spannend an ja, 24 ja. so rum, dass man eben als, als quasi Preisvergleicher startet und, und dann also erstmal die ganzen Player gegeneinander ausspielt und Sie haben ja auch teilweise wie ja auch sehr, sehr schön beschrieben. Manche nicht bekommen oder manche bekommen sie halt dann nur mit der B-Marke oder wie auch immer das dann halt läuft in den ganzen Geschichten. So ähnlich werden ja Marktplätze auch, auch bespielt dann, wenn man nicht mit der Hauptmarke da ist, wenn man aber von dem Geschäft trotzdem partizipieren will. Dann geht man rein, versucht eigene Brands zu übernehmen, da zu positionieren, wird einem natürlich dann immer vorgeworfen, dass man dann seine eigenen Uh, uh, Lukrativen. Uh naja,
0: und noch, und noch mehr, ne? Was, was Amazon vorgeworfen wird, dass es, dass es die Daten des eigenen Marktplatzes benutzt, um dann so die Amazon Basics dann, dann hochzubringen. Hier wird das ja nonchalant im Manager-Magazin ge, gesagt, ne, dass man, dass, man die, dass man die Reisedaten nimmt von, vom, vom, vom Pauschalreisenportal von Check24 und damit den eigenen Pauschalreisenanbieter, den man jetzt den man hochzieht, anbietet. Der natürlich, dann, der natürlich dann genau sein Portfolio zusammenstellen kann wo er wo, wo, wo er mit diesen Marktdaten die andere nicht haben <lacht> die lukrative Sachen dann zusammenstellen kann und das ist halt ja halt diese die, in die Wertschöpfung dazu reinzugehen als Plattform wo man dann mit den, denen auf die auf der eigenen Plattform Marktplatz vergleichsmaschine wie auch immer man es nennen will stattfinden mit denen konkurriert. Das ist ja dann auch immer dieses, dieses Spannungsfeld und, und dieser, dieser, dieser Interessenskonflikt, der fand ich auch, fand ich sehr interessant, wie nonchalant das da beschrieben wird.
1: Ich finde auch beim Reise, Reise liegt einem wahrscheinlich auch näher als Versicherung, da muss man schon sehr tief drin sein.
0: Ja, auch weniger reguliert und alles.
1: Ah ja, genau. Das außerdem. Auch. Aber das, das ist schon interessant, einfach diese, diese Marktmacht, die genau, dann Markt, von Größe kommt ja. und, und wo man ja auch das. das da, deswegen musst du ja den Weg gehen also du musst irgendwie die, diese Hürden musst auf gewisse Umsatzlevel oder, oder Relevanzlevel kommen und das finde ich ja. aus strategischer Sicht eigentlich immer das Spannende weil das ist mal oftmals gar nicht ja, wenn du jetzt ein kleiner Player bist, kannst du diese Dinge nicht machen, hast du die, die Optionen gar nicht und, und es gibt so ja, du wenige. Hast ja,
0: du hast ja ganz viel nicht, ne? du, hast ja, du hast nicht den Vorteil, dass du den Einblick in den Markt hast und du bist nicht in einer, in einer starken Marktposition, wo deine Partner sich nicht aussuchen können, ob sie mit dir zusammenarbeiten oder nicht, sondern wenn du, wenn du halt klein bist, dann bist du schwach und im Zweifel gehen dann deine Partner dann einfach und dann, und dann hast du das Inventar nicht.
1: Ich, was ich aber finde was man schon lernen kann oder einfach wo muss einfach nur mal bis bis ins kleinste runterdekliniert ist sagen diese T2C, also die, 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 die Eigenmarken, bekommst du da deinen Vertrieb so hin, online dann auch, wie, wie, wie du es gewohnt warst? Oder, oder brauchst du eben solche Partner? Also worauf ich raus will, ist, ist auf einen E-Commerce betrachtet. Ne? Also die ganzen Brands, Lieferanten, weil im Grunde ist es das dasselbe. Die Versicherungen haben im Grunde alle bekannte Namen, aber, aber niemand sagt da jetzt, ich bin Fan, keine Ahnung, von, von Ergo oder so. Und deswegen brauche ich jetzt unbedingt eine Ergo-Versicherung. Und die das die machen ja teilweise oder machen ja Direktvertrieb auch, bekommen es aber halt nicht so hin. Und ich glaube, das, das sind alles Themen, die die im, im klassischen E-Commerce, also sind schon da, aber noch relevanter werden. Und im Grunde ja auch, da gibt ja auch jetzt so eine Welle von, von online getriebenen Versicherungen, die dann extrem einfach das ausnutzen ne, und die Marke so gestalten und auch de, das Angebot, was, was sie entsprechend haben. Und das haben wir in anderen Bereichen auch. Und hier sieht man es einfach mal, wie das dann laufen kann. Also wir, wir reden jetzt fast zu freundlich über Check24, weil das muss man schon auch sagen, das ist schon, da wird schon mit harten Bandagen äh, gekämpft. Also das ist jetzt nicht das nicht ja. im Vorbild im Sinne von boah, haben wir da jetzt eine tolles Unternehmen entdeckt, das sozusagen mit mit, <lacht> wie soll sagen, mit mit Friede, Freude, Eierkuchen da irgendwie so einen Markt erobert. Da, äh,
0: da, da, da sieht ein Amazon-Daneben schon fast handzahm aus.
1: Ja, eben. Also deswegen muss man schon auch dazu sagen, da, da wird echt mit harten Bandagen gekämpft und das sind aber auch Branchen, ich meine auch, auch Reise, also Versicherung ist eh so eine Welt für sich, aber auch Reisen ist einfach, das ist ja schon gut besetzt äh, mit den Playern. Aber das Interessante ist wirklich, aus, der eigenen, aus dem eigenen Kundenstamm heraus das zu machen. Das ist das, was mich ja, eigentlich ja. mit der meisten, wo bei mir so ein Groschen gefallen ist, wo ich gedacht habe, ja, siehst du, es ist Monetarisierung, Monetarisierung. Und das ist wirklich ausgeklügelte Monetarisierung, mhm. dass du wirklich komplette Geschäftsfelder aufmachst und sagst einfach, du brauchst die Frequenz, du brauchst genau. im Grunde auch die Potenziale, in eigene Brands, Marken reinzugehen und, und das komplett aufzubauen. Deswegen ist auch, die, finde ich, die Struktur ist sehr, passt eben sehr gut zu, zu dem, was sie machen. Also dass sie da eben eine eigen eigene Gesellschaften haben, die diese Dinge vorantreiben und die sich nicht abstimmen müssen mit dem ganzen anderen. Und wer kommt da wem in die Quere? Und das geht ja runter bis zum Seitenaufbau, Schrägstrich zur App. Ne? Dass das einfach, dass alles in einer App ist, aber im ja. Grunde sind es alles separate Teile.
0: Es ist ja auch letzten Endes... Der, der sinnvollste Ansatz, würde ich sagen, eine Unternehmensgruppe aufzubauen oder jetzt, ne, oder sagen Richtung Company Builder, wenn man gleichzeitig auch die Skaleneffekte und die Aggregationspotenziale nutzen will, die man im Internet hat. Also, wenn sich das dann alles bündelt unter einer Marke, die dann entsprechend, wo dann das alles auf die Summe mit einzahlt und sich gegenseitig wieder befruchtet, Cross-Selling und so weiter.
1: Die Frage, ist also das Spannende finde ich ja halt auch, also ich bin ja schon immer noch so ein super App-Freund und, und hm. überlege eigentlich immer, alle, die so in unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Hochzeiten tanzen, ob die Potenzial in dem Bereich haben. Jetzt haben die natürlich alles sehr sperrige Themen. Das ist keine App, die du irgendwie, ich gehe jetzt mal täglich oder minütlich da auf Jack24 und, und schaue mir irgendwas an. Aber es ist schon auch, also schreiben sie ja auch, sie haben dann ihren, ihren, ihre, Steuer, ihre Steuersoftware, mit der sie angeblich kein Geld verdienen, aber eben als weiterer Grund, irgendwie ein Check24-Produkt in dem Segment zu haben. Und das ist ja dann die nächste, die nächste Herangehensweise. Was, was sind die Themen, die das treiben können? Viele nehmen halt dann News rein oder keine Ahnung, Wetter oder was auch immer das dann, dann sein könnte. Und, aber, aber trotz allem, also wenn du einfach mal dich an eine so eine App oder ein so Angebot gewöhnt hast, dann neigst du natürlich auch dazu, das dann für unterschiedlichste Zwecke zu nutzen. Ja. Und das sind ja die Potenziale, die jetzt eigentlich alle erst kommen. Das
0: ja. Und das ist ja was, was das ist, beschäftigt mich ja mittlerweile zunehmend, die Frage, wie viel Mindshare kannst du überhaupt den, von den Menschen abzwacken. Also wie viel, ich meine, der, der Homescreen auf den, auf den Smartphones ist klein und die, und, und die Zeit am Tag ist beschränkt und der Wettbewerb darum ist extrem hoch. Das ist, ja, ist kein Argument dagegen, sich zu spezialisieren und in die Kategorien und so weiter reinzugehen. Aber es ist die andere Seite der Medaille, dass es sehr schwer ist, dieses, diesen Mindshare zu bekommen, dass man, dass man, also dass die App runtergeladen wird diesen dieser Schritt, das ist ja schon eine, eine sehr hohe Hürde und dann und dass sie dann auch dann auf dem Gerät auch drauf bleibt und ab und zu benutzt wird. Das hat, das hat so eine Obergrenze, wie viel wie man da reinkommt und, das ist dann, und deswegen wird es Plattformen oder, oder Aggregatoren, Marktplätze, welcher Form auch immer immer geben, weil sie einfach dieses weil sie das einfach diese die Aufmerksamkeit bündeln können und sehr viel besser das dann auch kanalisieren können. Und das aber das ist schon ja, das ist so ein Thema, mit dem ich mich über die, weiß ich, viel nachdenke, weil das einfach so ein, so ein Nadelöhr ist, so ein Flaschenhals für ganz viele Themen.
1: Ja, weil wahrscheinlich müssen wir hier eher Cut machen, aber das wäre jetzt für mich die Frage, sozusagen wie so ein alteingesessener, dann, dann auch fast schon Altbackener-Player, ne? Was er ja gesagt, da gibt es jetzt fast 25 Jahre, ja. wie, wie der da nochmal mitmischen kann. Also das würde ich jetzt eher als... Als Denkübung mir vorstellen und gar nicht so sehr jetzt, was machen sie jetzt und ist das gut oder nicht gut, sondern welche Potenziale hat so ein Player, wie, wie, wie Jack24 jetzt aus der Historie, woher er kommt, aus welchen Bereichen er kommt, aber könnte er so eine Rolle übernehmen? Und natürlich, im Idealfall würde man das anstreben. Und ich glaube, vom Markenaufbau, das ist halt wirklich schon, das ist schon extrem. Und Fox Pro 7 seit 1 versucht er immer so dagegen zu halten und, und haben auch penetrante Werbung und, und alles. Aber aber Check24 ist das schon jetzt nochmal eine eigene Liga. Ich würde kurz ein bisschen, zumindest als kurzes Update, bevor wir dann noch weiterführende Themen haben, Idealo noch kurz mit ins Spiel ja. bringen. Als, als kurzes Update, hm. weil Idealo ja auch so ein relevanter Player ist. Auch da sollte man wieder mal in die Zahlen reingucken. So, Corona hat da auch schon Schub gegeben. Umsatzverdopplung auf jetzt 197, 200 Millionen, also 2020er und 2021er Zahlen. Und war ja auch so ein, also Springer war ja schon kurz davor, die abzustoßen, weil sie eben gegen Google nicht ankommen oder immer diesen, diesen Ärger hatten, dass, dass, dass da reinkommt. Dann hatten mhm. sie ihre Direktkaufoffensive gestartet, um einfach äh, mobile voranzukommen, weil, weil da einfach die, die, die Durchklicks <lacht> nicht so <lacht> funktioniert haben. Und interessant jetzt, also es haben sich ja auf allen drei Baustellen hat sich ja eigentlich was getan. Und, das, das Interessante ist für mich, dass, dass die jetzt zum Beispiel Direktkauf wieder eingestampft haben. Also haben noch in, in dem Geschäftsbericht 2021 steht noch so schön drin. Ja, haben wir vorangebracht 2021 und ist auch 2022 unser Thema. Und jetzt vor einem Jahr gab es die Meldung dann Direktkauf nicht mehr. Und die Berichte und die Interviews war dann die Argumentation, ja, unsere Kernkompetenz ist Preisvergleich und ja, quasi ja. weiterleiten. Und das ist auch alles gar nicht so gewünscht und das war ja Idealo war ja so ein bisschen durch den Direktkauf quasi den Umstieg in den Marktplatzbereich rein mhm. zu haben, äh, reinzukommen und das ist entweder nicht gelungen oder zumindest nicht mehr Strategie und es, ich denke mal es kommt auch davon, weil sie sich einfach jetzt mit Google leichter tun ist jetzt auch wieder zu, zu betrieben, weil es gerade noch mal gab es so eine Ende, Mitte November <lacht> so ein, so ein so ein Aufruf an die EU, wenn ihr das jetzt nicht umsetzt vor 2024, dann sind wir dem Untergang geweiht, weil Google uns so viel an, an, an Traffic und, und wegnimmt. Also wirklich sehr sehr alarmistisch. Also ich vermute immer, das ist immer von Ideale getrieben, aber das sind alle kleineren Preisvergleiche und und, und Seiten dabei.
0: Was ja was ja an der Stelle ja immer interessant ist, ne? also du machst Preisvergleich und bekommst dann deine bekommst es über Google. Äh, das ist, ja schon, das ist ja schon ein Arbitragemodell. Ne? Also wenn uns sich dann darüber beschweren, dass, dass Google auch selbst vielleicht Preisvergleiche oder Google Shopping macht. Ist dann auch mal die Frage, ne? lieber Regulierer, es ist doch viel besser für die Leute, wenn sie auf Google nach, nach einem Produkt suchen und dann wir hochgerankt sind, damit sie dann auch auf uns gehen können, um dann bei uns nach diesem Produkt zu schauen, als wenn sie direkt, wo sie auf Google nach diesem Produkt suchen, bei Google sehen, wo es das am günstigsten ist. ist schon eine schwierige Argumentation.
1: Ich hadere da auch immer, weil ich sie auch als Händler Händlersicht sehe, sozusagen, wie viele müssen noch dazwischengeschaltet sein oder an wen muss der Handel noch was ja, abgeben, genau, genau. Ähm, ja. um, um sein Produkt verkaufen zu können. Also ja. das ist, im Prinzip sind in derselben Situation wie Händler, die einfach keine starke Marke haben und die abhängig sind. Ist ja nicht nur Google, ist Social Media, ist alles Mögliche. Gelingt einfach nicht, das Konzept so stark zu machen, dass, dass es sich selber trägt und im Grunde ist es bei Ideale und bei allen genauso. Und Deswegen ist es aber ein schönes Beispiel zu sehen. Ne? Idealo ist noch eine starke Marke, ich glaube gar nicht kundengetrieben starke Marke. Im Check24 ist halt einen anderen Weg gegangen. und Sagen, nee, wir müssen das quasi als direkte Anlaufstelle hinbekommen. Idealo indirekt, aber ich meine jetzt 200 Millionen Umsatz. Also das, man kann es jetzt nicht mit Provision nehmen, weil es viel... Clickout und und solche Geschichten sind, aber man kann sich vorstellen, was da an Volumen dann drüber, also um, Umsatz schon gemacht wird über, über diese Preisvergleiche hm. oder andersrum, was da, was die Händler da lassen müssen. Ja, also nur interessant jetzt auch als, als also weitere, ich finde auch Ideale läuft so ein bisschen unter dem Radar, kommt immer mal wieder hoch und ist auch PR-seitig natürlich gut unterwegs, weil sie immer sagen können, das sind die beliebtesten Produkte und solche Sachen, also in der Konsumer PR- Presse jetzt nicht hm, in der Branche. Ja. Da ist das eher klar, im Marketing kontext kommt es immer so ein bisschen. Aber also die veröffentlichen zumindest Geschäftsberichte, da kann man es immer schön nachlesen. Aber Und vor allem, ich das, hatte das Gefühl, und ich finde, die Zahlen zeigen es auch, dass ich das mit Google ein bisschen entspannter hatte. Also es, es gab jetzt immer die Meldungen, jetzt EU reagiert und, und es geht voran. Mich hat eher jetzt rasch, dass jetzt nochmal so ein Appell kam, jetzt möglichst schnell, weil wir, wirklich es wird ganz eng für uns also ist, ich ist, glaube jetzt auch wieder unfair, wenn ich das so formuliere, weil ich betrachte das, ich habe es jetzt aus Idealo-Sicht formuliert, weil da die Pressemitteilung eben auch zu finden ist. Aber da sind natürlich auch günstiger, billiger.de und wie sie alle heißen ja. und, und noch kleinere Geizhals damit dabei. Und die sind nochmal in einer anderen Situation als jetzt das mächtige Idealo. Aber also das war...
0: Ja. Ja, ja, ich glaube, da geht es auch ein bisschen darum, dass dann auch äh, jetzt schon Druck aufzubauen, dass, dass der DMA nicht als Papiertiger endet, sondern dass es das dann auch... Entsprechend die Dinge auch durchgesetzt werden oder, oder also Google regelmäßig auf die Finger gehauen wird. Aber ja,
1: also. jeder noch der Punkt. Und andererseits, vielleicht, das habe ich glaube ich jetzt nicht erwähnt, aber das Ideale ist ja zu 75 Prozent bei Springer. Ja. Also die haben ja auch ihre Immobilienportale, die haben ihre Contentportale und alles. Also worüber sie auch natürlich Idealo promoten können, habe ich jetzt nicht gelesen und ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob das öffentlich ist, entweder bei, bei, bei Springer selber oder bei Yalo, wie viel darüber dann, dann auch läuft. Also sie haben ja auch durchaus andere Möglichkeiten, auch wie so ein Springer-Konzern inzwischen aufgestellt ist. mit diesem, Also im Prinzip ähnlich wie Check24, nur dass es halt keine, nicht eine Marke ist, sondern dass das Immobilienportal anders heißt als das jetzt Preisvergleichsportal oder anderes. Also deswegen ähm, hm. das nur als kurzes kurzes Update.
0: Ja, ja, ich finde es interessant, ne? auf der einen Seite Check24, die in viele Kategorien reingehen konnten, erfolgreich, aber natürlich ist nicht bei allen Kategorien oder bei allen Produktarten funktioniert. Und, und was du jetzt gesagt hast mit, mit, mit Idealo, der, der, der Direktkauf, was da, oder der Versuch, zu einem richtigen, in Anführungszeichen, Marktplatz zu werden, im Gegensatz zu einer reinen Preisvergleichsmaschine, ist, halt, ist da auch schwieriger gewesen. Und hat nicht funktioniert. Es ist ja durchaus etwas, wenn man, wenn man als Unternehmen mit seinem Angebot aus einer bestimmten Richtung kommt, kann man nicht immer zwingend in alle Richtungen gehen, weil sich dann natürlich um das Angebot entsprechend dann auch schon ein eigenes Wertschöpfungsnetzwerk gebildet hat, gewisse Prozesse, wie, wie, wie etwas abläuft und wie man etwas machen kann. Und das finde ich interessant, weil, man, weil ich, ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, das ist schon eine Weile her, hatte ich auf Neunetz kommen mal darüber geschrieben, dass man Marktplätze. In letzten Endes in zwei Gruppen einteilen kann, was die Informationsarchitektur angeht. Also auf der einen Seite Marktplätze, die sich rund um das Produkt organisieren, also dass es dann halt ein, ein Produkt gibt und darunter werden dann die ganzen Händler gelistet, die das dann vielleicht verkaufen oder beziehungsweise Marktplatzanbieter selbst und Marktplätze, die sich um den Verkäufer organisieren und um, um den Händler, der dann da stattfindet auf dem Marktplatz und dann hast dann, wenn du dann nach einem Produkt suchst, dann hast du das dann von mehreren Händlern angeboten, die dann in den, in den Suchen, dann an der Suchergebnis oder wie auch immer, dann miteinander konkurrieren. Und was mir neulich aufgefallen ist, dass es davon abhängig ist, dass, ob, man, ob man das, ob man, da in, wo, wo der Marktplatz selbst steht oder wie er organisiert ist, wo das Unternehmen dahinter herkommt. Also, wir haben ja zum Beispiel schon ganz oft darüber gesprochen, ne, dass Amazon groß geworden hat, die Reichweite wird zum Marktplatz. Zalando groß geworden als Händler kann sich öffnen zum Marktplatz. Und alle Unternehmen, die diesen Weg gehen, werden immer produktzentrisch sein. Ja? Also das, da kommt man ja schon, als Händler kommt man ja vom Produkt, ist ja weiterhin dann noch Händler, öffnet sich, hat noch einen Marktplatz neben dem eigenen Handelsgeschäft. Und dann konkurrieren dann die neuen Händler auf dem Marktplatz oder die, die Marken dann entsprechend dann auch mit dem Plattformprovider, der dann auch noch Händler dann damit ist. Während die Marktplätze, die verkäuferzentrisch sind, als Marktplätze gestartet sind. Also das wäre eBay zum Beispiel im Westen ist, ist der bekannteste Marktplatz, der, der so gestartet ist und, und, und den es bis heute, den es bis heute noch gibt. Andere wären jetzt AliExpress zum Beispiel oder Temu, also aus dem sehr marktplatzzentrischen China herauskommend. Und das ist ja auch etwas, wo ich, wo ich sagen würde, was ja auch zum Beispiel auch einem Ideal oder in Check 24 auch so Grenzen aufsetzt, weil die ja beide auch produktzentrisch sind und nicht Händler- oder Verkäuferzentrisch jemals werden werden. Und daran anschließend ist es natürlich, Marktplätze, die produktzentrisch sind, sind tendenziell auch immer verkäuferfeindlicher als die, die verkäuferzentrisch sind. Und weil der Produkt, also wenn du produktzentrisch bist, bei Amazon zum Beispiel, entweder du landest als, als Verkäufer, also du hast Du, du machst du stellst das, die Produktseite selbst oder du hast das Glück dass du beim Kaufen Button landest aber wenn du dann da drunter liegst wo man nochmal raufklicken kann auf den Text Link also da kommt dann nicht mehr viel Umsatz und das ist dann schon schwer auch da reinzukommen ne? und das ist auch etwas was, natürlich, was du natürlich dann als großer Marktplatzanbieter dann auch entsprechend pushen kannst mit Gebühren und so weiter das ist ja dann wertvolles Real Estate wo man dann wo wo der Umsatz, wo der Umsatz dann letztendlich liegt während die verkäuferzentrischen Marktplätze den Verkäufern natürlich mehr Werkzeuge geben können, auch zum Beispiel die Möglichkeit geben können, ich sage mal in Anführungszeichen, auch eine Stammkundschaft aufzubauen. Man kann den folgen und so weiter, verschiedene Dinge. kann Man Man kann dann auch Push-Nachrichten dann auch leichter dem, dem Verkäufer zur Verfügung stellen an, an den Kunden und so weiter. Ist aber natürlich für, den, für die Endkundinnen, sagen wir mal, ein bisschen chaotischer, was, was, was das Ganze angeht. Aber das war nochmal so, so was Interessantes. Und es, also ich finde das halt, sowohl vor dem Hintergrund, was so Check24 und Idealo angeht, was die überhaupt, wohin die sich überhaupt weiterentwickeln können, interessant, als auch vor, der, vor dieser, grundsätzlich dieser, dieser Entwicklung, über die wir ja schon auch ganz oft gesprochen haben, ne, dass Händler sich als Marktplatz öffnen. Ich sehe nicht, wie sich ein Händler, der groß ist und sich zum Marktplatz öffnet, etwas anderes werden kann als ein produktzentrischer Marktplatz, was so zwei, Marktplatzstränge in meinem Kopf aufmacht, was ich eine ganz interessante Beobachtung finde.
1: Ja, ich habe da immer so das Modell, die einen quetschen eher aus und die anderen ermöglichen eher etwas, also leben eben höher. Das ist jetzt sehr schwarz-weiß gemalt, aber, ja, ja, ja. aber jetzt, also wenn du es so jetzt so argumentierst, würde ich jetzt sagen, ja, okay, dann, dann sind die Verkäuferfreundlichen ja die, also die Verkäufergetriebenen oder die, die ja eigentlich die, die, die man bevorzugen müsste, oder die die Guten in, in, in dem Bereich. Jetzt würde ich aber auch sagen, na ja, Aliexpress und, und, und andere oder so. Das
0: ist ja, ne, also, das sind ja das sind ja die Potenziale der Informationsarchitekturen oder, oder der, hm. der Pfade, die man einschlagen kann als Plattformanbieter, wo dann die tatsächlichen Inkarnationen dann landen, ist ja, ist ja immer nochmal eine andere Frage. Ne? Also, und ich meine, Vielleicht bist du auf Ebay, wärst du vielleicht besser aufgehoben als, als Verkäufer oder Händler, als auf Amazon. Aber bei Amazon spielt halt die Musik. Ne? Das, ist, das kommt ja dann auch immer noch mit rein.
1: Ja, und war jetzt, ich meine, das hat man jetzt ja schon meine meiner Argumentation gehört, ähm, <lacht> <Naja, lacht>, dass man da also, nicht weit, weit kommt. dass die Also, also Timo
0: und AliExpress sind Verkäufer für Verkäufer bestimmt auch kein Ponyhof.
1: Ja, wo, wo, wo sind die Guten? Also habe ich mich so ein bisschen ja, gefragt, ja, als ja. du es jetzt erzählt hast, weil es klang ja so, könnte man nicht auch, auch Marktplätze haben, die einfach... Pro-Händler sind und, aber letztendlich ist Marktplatz immer, immer schwierig. Also wenn du auf Marktplatz angewiesen bist, schwierig. Ich würde mir vielleicht noch so, so, so ein kooperatives Modell wünschen, aber auch, auch, auch kooperative Modelle, also wo so mehrere Händler gemeinsam irgendwas machen.
0: Wobei du hattest ja vorhin schon auch das Stichwort Super App angebracht und da könnte man ja durchaus, wenn man jetzt so nach China schaut, als Gegenargument ja auch bringen, dass in, in dem Super App Kosmos man ja durchaus auch eine Umgebung ist, in der man richtig groß werden kann. Ne? Also Pinduoduo zum Beispiel, die, die -Mutter, Mutter ist ja groß geworden im auf WeChat.
1: Die habe ich mir jetzt auch wieder angeguckt und das ist so erstaunlich. Also mehrere Dinge sind erstaunlich. Erstmal, wenn du bedenkst, die sind erst 2015 gestartet, sind jetzt hm. acht Jahre alt, sind vergleichsweise sehr früh an die Börse und, und die Zahlen, die also, die, die, die Nutzerdynamik und zumindest das, was sie als GMV ausgewiesen haben, und die haben ja ein sehr lockeres GMV-Verständnis gemacht. Also, <lacht> vor allem, vor, vor Stornus, vor, vor was auch immer.
0: Wir nehmen, wir nehmen, die größte Zahl.
1: Ja, aber auch da ist, ist mir wurscht, weil mir geht's um die, mir geht's um die Dynamik, wie, wie die, wie die Kurve letztendlich aussieht. Also, ja. solange du nicht immer noch mehr reinnimmst, okay. Aber auch wenn du dir jetzt anguckst, wo die jetzt stehen. Und jetzt haben sie im letzten Jahr an die 20 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Also das ist, normalerweise würde ich sagen Provision, aber der Provisionsteil ist da sehr gering. Also Online-Advertising und Services, glaube ich, nennen sie es so in, in dem Bericht. Also ich würde interpretieren Werbung oder Retail Media, wie das jetzt so schön heißt, wo du auch im Prinzip siehst, wo es hingehen kann. Also dass das im Prinzip mehr Content-Plattformen sind, die schon als, als, als Marktplatz funktionieren oder als Kleinanzeigenbörse oder was auch immer. Aber im Grunde geht es darum, die, die, die User-Frequenz und das Engagement irgendwie zu monetarisieren. Und, das, und dieses Jahr werden sie nochmal an die 75 wachsen, also die kommen jetzt langsam Richtung in, 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 in 100 Milliarden dann auch, auch rein, wo ich, wo ich dann schon mit den Ohren so ein bisschen schlackere, weil die haben tatsächlich das, was jetzt Alibaba zum Teil macht, dass sie Handelsumsätze mit reinnehmen, haben das alles ausgeblendet. Also die haben die den Arm haben sie gestrichen, sie haben provision, transaktionsbasierte Umsätze und ein Drittel und zwei Drittel letztendlich die die Werbeeinnahmen. Und da habe ich mir auch nochmal gedacht, also gerade jetzt mit dem Kontext, da sehen wir jetzt, also du hast jetzt beschrieben, wie die in USA wie die in China groß geworden sind über WeChat. Jetzt sehen wir gerade, wie sie Temo vorantreiben und und das machen. Und also erstmal diese zeitliche Dimension, dass man auch dann auch sieht, es kann wirklich, also ich war ja bis jetzt immer so Skeptiker, was ich sage, das gibt es jetzt ein Jahr, warum macht ja so ein Wind um, um Temo? Das gibt es ein, ein Jahr in den USA und ein halbes Jahr bei uns. Ist das Muss man das wirklich ernst nehmen? Hast du mal einen Beitrag geschrieben oder auch aufgegriffen sozusagen, dass einfach das alles nur Sinn macht, wenn das eine gewisse Größenordnung hat? Also auch wieder meine, meine ursprüngliche Argumentation, aber ja. aus anderen Gründen, ja. dass man einfach bessere Empfehlungen, bessere Datenbasis hat, um Dinge dann daraus zu machen, hm. Und leider, das ist auch so das Ärgerliche bei Pindodo oder PDD, PDD Holding, heißt er jetzt ja, hm. dass sie das alles jetzt sehr ins Transparenz gemacht haben. Und, und man eigentlich gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich die Strategie. Also, sie haben es, also, sie, sie deuten es dann immer so an, aber ich würde mir ein bisschen was Handfesteres für ein börsennotiertes Unternehmen äh, wünschen, also, dass wirklich dann auch Kennzahlen oder irgendwas da ist. Gar ja. nichts mehr. Nicht, nicht ja. Monetisierung, nicht die Mechaniken der Geschäftsmodelle zum Beispiel? Oder ist überhaupt dieser, dieser Gruppenkauf noch der große Treiber jetzt in hm. China zum Beispiel? Der Gruppenkauf,
0: mit, der, mit dem sie groß geworden sind, der ja. Ansatz, ja.
1: Und wie ich, sage, ich bin jetzt gespannt, weil jetzt müssen sie dann eigentlich 2023 schon ein bisschen was über TMU auch sagen. Mhm. Ähm, weil ja. ich vermute mal, das haut rein bei den Werbeausgaben, also bei den Ausgaben, Marketingkosten. Und ja, aber, aber das ist für mich interessant jetzt auf, auf, nicht nur aus dem, was du vorher gesagt hast, sondern überhaupt, was wir jetzt besprochen haben, sozusagen. Das ist ja quasi ein, ein neuer Player, der da in die Marktplatzwelt reinkommt, ein Mobile-Player, der das macht und einer, der sehr jung ist und und im Grunde keine Altlasten hat. Und der schon ein paar Herausforderungen hat, weil ist China wirklich übertragbar auf, auf den Westen? Ist es politisch gewollt? Das ist mein größtes Fragezeichen eigentlich da. Warum da, warum da. Pindudo wahrscheinlich, weil es Pindudo ist, weil es niemand kennt. Wenn Alibaba das machen würde, so in der, der Form, weiß ich nicht, ob das so problemlos durchging, also speziell in den USA. Ähm, ja. Also, ist das, sind das jetzt quasi neue Player? kommen anders her, spielen das anders. Es geht schon auch ähnlich wie bei Shein darum, den direkten Kontakt zum Produzenten zu haben. Aber man sieht bei Shein ja auch, dass das dann in der nächsten Stufe dann doch wieder darum geht, auch Händler reinzubekommen und, und etabliertere Marken. Also es ist schon alles sehr in der Umwälzung so, ge gerade. Ja.
0: Ja, das ist ja, aber das ist ja die Frage ne von dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir in... In den westlichen Ländern neue Marktplätze nur aus großen Händlern heraus bekommen, was eine bestimmte Art von Marktplatz nach sich zieht. Und diese andere Art von Marktplatz habe ich aktuell den Eindruck, dass die nur aus Asien bzw. also ganz konkret nur aus China kommen. Und so gut und schlecht oder so, also das kann man ja beiseite lassen, aber das sind, das sind ja unterschiedliche Bespielungsarten für. für Händler, Verkäufer, Marken, ob man, jetzt, ob man jetzt auf so einem Marktplatz mal, sein eigenes kleines Reich hat mit verschiedenen Werkzeugen, die man bespielen kann oder ob man einzelne, relativ voneinander losgelöste Produktseiten auf dem Marktplatz betreibt. So wie es jetzt bei Amazon oder, oder, oder Zalando ist. Also Zalando kann man auch folgen und, und Amazon macht auch so ein bisschen was, aber das merkt man schon, dass das eher so ein bisschen so, so ein so ein Orseran also ist, es, es kommt so ein bisschen so, so nach hinten raus, kommt das dann, dass man das so ein bisschen was macht. Das steht nicht im Zentrum der, der Architektur des Marktplatzes. Und das ist schon, wenn man jetzt wirklich mal, also wir schauen ja immer, wo wird sich das alles hinentwickeln in den nächsten Jahren und jetzt schauen wir mal nicht die nächsten fünf, sondern die nächsten zehn Jahre, ist das schon von den, von den Wertschöpfungsebenen, die entstehen und die Potenziale haben, um sich zu verfestigen im Markt, weil sie auch potenziell nachhaltiger sein können für die Verkäufer auf den, auf den Plattformen, dass die tendenziell nicht aus, also ich sehe aktuell keinen, keinen Weg, keinen Pfad, wie so etwas aus Europa oder den USA, aus, aus dem westlichen Markt kommen kann. So, so, ein, so ein Marktplatz, der verkäuferzentrisch ist. ich nenne also Mangels besserer Begriffe, sage sag ich das mal so, damit wir verstehen, was, was, was damit gemeint ist. Sondern eben aus China, mit entsprechend, ne? Da halt auch wirklich auch viel Kapital reingepusht, um das dann eben, die haben ja auch keine bekannten Marken hier und pushen das hier dann halt hoch. Das, wie, wie, wie das dann hochkommt, das, das sei ja mal dahingestellt, ob das jetzt so der, der Weg ist, der Weg ist oder was da, was dann als nächstes dann noch kommt. Aber ich sehe nicht, dass etwas Vergleichbares in, in diesem Marktplatzstrang, sage ich jetzt mal, aus dem Westen kommt. Weil ich, weil ich eben auch nicht sehe, dass das dass jetzt vergleichsweise etablierte Anbieter wie jetzt ein Check24 oder sowas, die haben das auch nicht in ihrer DNA, so in, in die Richtung zu gehen. Dass, 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 dass das von denen kommen kann und von einem, von einem, von einem Zalando oder, oder, oder irgendeinem anderen Händler wird es auch nicht kommen.
1: Nee, ja, wobei ich hatte ja gedacht, das wäre jetzt so die nächste Evolutionsstufe. Also wir hatten früher so die Ebays, die, die Marktplatz, Marktplätze ohne Handelsbezug. Ja. Und dann, als die Händler groß genug wurden, haben sie eben die Möglichkeit, Marktplätze zu starten. Und deswegen dachte ich eigentlich jetzt so, dass das wäre der nächste natürliche Weg. Und auch aus der Richtung heraus, wenn ich Händler bin, habe ich einfach viel mehr Know-how, was so, diese Kundenansprache und überhaupt für, 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 für Preisaktionen und für alles Mögliche einfach mehr Möglichkeiten, da was zu machen und auch, wie sozusagen, Referenzbeispiele zu haben, um, um das anderen zu geben. Jetzt ist erstmal meine Arbeitshypothese. Das eine ist ja, wie kann das, warum entsteht das? Im ersten Moment würde man ja sagen, okay, das müssen Player sein, die sehr viel Geld haben. Andererseits aber auch die, die Infrastruktur ist also, die, das sind ja alles Drittfahr Drittfahrermodelle, also nicht mehr Google getrieben, sondern mhm. eben chat jetzt bei bei Pindodo in, in in China oder oder jetzt über andere Social Media Plattformen, dass die es offenbar schneller schaffen, da voranzukommen, als die, jetzt, ich bin immer noch ganz fasziniert von TikTok und TikTok-Shop, als jetzt, wenn ein TikTok quasi seinen Shop schafft. Dann schafft es wahrscheinlich jemand anders schneller. Und meine Hypothese ist jetzt, dass du, wenn du als Einzelner Händler hast du da gar keine Chance, das, das zu machen. Also musst du irgendwie einen Plattformansatz fahren, wo du, wo du sehr viel mehr hast, damit sich das dann auch irgendwie schneller rechnet, trotz allem, mhm. obwohl es sehr viel Vorab Invest braucht. Und das ist jetzt jetzt meine Arbeitshypothese. Sind das die zwei Faktoren? Also du hast diese, diese Enabler, die, die, also die das möglich machen, dass, dass du wirklich sowas schnell etablierst und du du hast brauchst eben Geld genug. Kosten, also entweder brauchst Werbedeals oder andere Deals, sodass du wirklich an die, an die Kunden kommst ne, und, und da, da, da reinkommst. Das ist ja trotzdem noch. Also, die, die entstehen ja nicht auf der grünen Wiese, die müssen ja irgendwie. Ja. Und das ist jetzt auch nicht ein Check24-Modell, dass die über TV-Werbung zum Beispiel oder sagen wir mal so eine klassische Werbung großkommen sind, ist immer sehr personalisierte Werbung, sage ich jetzt mal, in dem Social-Media-Umfeld. Weil ich mich so ein bisschen frage, ja, warum eigentlich kommen die jetzt wieder? <lacht> die hatte ich so ein bisschen schon, schon abgeschrieben und dadurch das Wisch ja auch. Implodiert ist. Also vom Wish konnte man ja zumindest lernen, wie man so eine Marke über diese Kanäle entsprechend schnell hochziehen kann. Hm. Aber das Marktplatzmodell und das alles hat halt nicht funktioniert. Und, und wenn du oder sag mal, es war halt zu trashig. Und ja, dieses, und
0: man, muss, man muss halt schon dazu sagen, dass du mit 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 sehr sehr viel mehr Kapitaleinsatz da reingeht, als Wish das wahrscheinlich jemals gehabt hat und Pinduoduo als große chinesische Unternehmen ich hatte neulich auch hat es ja auch bei mir im Nexus Briefing drin. Also es ist ja wirklich sehr undurchsichtig, es wird ja zum Teil auch hier in Deutschland viel in der Branche diskutiert, wie wie sehr werden sie versehentlich von der von, von der Logistikseite oder auch oder auch steuerlich subventioniert, um da um da hier voranzukommen? Und dazu kommt noch, das hatte ich in meinem, in meinem Briefing offen auf, auf Neunetz.com kommen neulich drin, da ein Bericht, dass sie mit einem chinesischen Logistiker zusammengearbeitet haben, der kurz vorm Börsengang war, oder also der, der, in einem Jahr später, oder, oder, der ist jetzt an die Börse gegangen und der wollte vor dem Börsengang noch ordentlich Volumen haben und hat quasi mit Temu einen Deal gemacht, so dass die relativ günstig die Sachen von China hierher bekommen haben mit dem Logistiker zusammen und der dafür richtig viel Volumen bekommen hat, so dass sein Geschäft richtig groß aussieht, bevor er an die Börse geht. Jetzt ist er an die Börse gegangen. Jetzt kann das sein. Jetzt muss er natürlich entsprechend auch Kennzahlen liefern. Jetzt kann sein, dass der, dass der Deal sich dann da auch nochmal verändert. Also das ist ja auch schon etwas, wo in China dadurch, dass der, der chinesische Markt so groß ist, da auch nochmal so, sagen wir mal, Hinterzimmerdeals auf einem ganz anderen Level zum Beispiel auch zum Teil auch stattfinden, die man so von außen gar nicht durchblicken kann. Weswegen es auch durchaus bedauerlich und vielleicht auch nachvollziehbar ist, warum, warum Pinduoduo so, sagen wir mal, intransparent ist, was, was du vorhin schon gesagt hast, weil man nicht genau weiß, wie finanzieren sie das alles eigentlich überhaupt und wie wie lange können sie das? Also wie, wie viel, wie viel Runrate haben sie überhaupt, um das jetzt so weiterzumachen? Bis das dann irgendwie auf irgendwann auf einer zumindest wirtschaftlich für das Unternehmen nachhaltigen Basis ist.
1: Das meine ich. Also dass, dass man da, da braucht es irgendwelche Abkürzungen und, und Sonderdeals, die noch dazukommen, weil, wenn nicht mir das ja. alles regulär und oftmals wird es ja so regulär diskutiert, also sind halt dann super präsent auf, auf Social Media und die App wird extrem promoted und, und, und gemacht. Und ich kann es mir eben auch nicht vorstellen, dass das ohne, ohne irgendwelche Sonderregelung ist, aber andererseits es gibt ja auch nicht so viele Plattformen ne? und wenn da ein entsprechendes Volumen ja trotzdem noch kommt, also es geht ja da trotzdem um wenn nicht um Milliarden, dann aber mehrere hundert Millionen äh, Beträge, die da einfach kommen, dann kann man ja da ein bisschen gnädiger sein, in dem dem, was man verlangt und und wie die KPIs dann entsprechend aussehen ja, ähm, ja ist schon ein interessantes Feld weil es halt auch, also wenn man eben weiterdenkt, ne? also die und das sind ja auch wieder Monetarisierungsmöglichkeiten für die Plattformen also um, um, um solche Themen also um Timo und andere hochzubekommen also das hat ja da profitieren ja sehr viele dann miteinander und und die, der Punkt ist dass wir wieder beim Thema was sind so die, die relevanten Player dann irgendwann das halt auch und das ist wirklich deswegen kann das ist der einzige Grund warum ich Pindodo noch empfehlen kann sich das anzugucken die Dynamik diese Dynamik wie schnell die Jetzt veröffentlichen Sie keine Kundenzahlen auch nicht mehr, Aber wie schnell die auf 800, 900 Millionen aktive Kunden nennen Sie, also gar nicht mal Nutzer. Monatliche hm, Nutzer ja, haben Sie eine Zeit lang ja. ausgewiesen. Das war dann noch eindrucksvoller. Wie sehr Sie da in diese Richtung gekommen sind und ob das nachhaltig ist, das ist ja so ein bisschen, war bei mir am Anfang die Frage, ob Pindodo so durchhält. Also dieses Modell war so so maßenschwach, was die Monetarisierung angeht, also was dabei Pinodo hängen geblieben ist, über diese diskontierten Gruppenkäufe, also das ist ja alles schon eh ein sehr margenschwaches Modell dann. Ähm ja, aber das ist ja
0: dann was, was in Masse funktioniert, ne, und das ist natürlich dann, dann wenn du in einem entsprechend großen Markt aktiv bist und dann das operativ im Griff hast,
1: also was, was zum Beispiel jetzt durchkommt, das, wir hat jetzt vorhin auch anklingen lassen, ist in dem letzten Investoren-Call, wenn man da das Transkript liest, mhm. sagen, dass sie eben sehr, deshalb hatte ich auch gemeint, mit Trashik bei, bei Wish, jetzt entweder angehalten sind oder selber dazu motiviert sind, auf mehr auf Qualität zu achten. Weil das, das Modell, wie beschrieben, das funktioniert ja, du kriegst günstige Dinge und, und je, je günstiger die den Anschein haben, umso besser eigentlich, um Leute dahin zu bekommen, um das in Gang zu bekommen und alles als Köder super, aber um, um nachhaltiges Modell zu machen, nicht. Und das war sehr im Fokus jetzt, also seit die neue Chefin, ich glaube, ist eine Chefin, da ist, die, die das jetzt so für sich so rausstreicht, das höre ich nur, mich halt, wird halt wünschen, mich wird halt interessieren, wie das die, die Kundenfrequenzen und die Kundenzahlen dämpft, wie, wie das runtergeht. Und da gibt's keine Zahlen mehr, weil ich kann mir, also ist gar nicht so meine Einschätzung jetzt in, in dem Fall, die haben halt sehr viel Traffic drauf und, und die Nutzer und alles und auch die Händler sind so gegeneinander gehetzt, dass man mit Online-Marketing-Services etc. schon viel Geld machen kann. Und das ist, das ist ihre Hauptquelle. Also insofern verstehe ich die Umsatzdynamik. Je, je, je härter das Feld ist, umso, umso mehr Geld bleibt da, weil du einfach die, die besten Plätze haben willst oder einfach da in die, in, an die Nutzer kommen möchtest. Aber das passt gerade nicht so zusammen. Also Das hat aber auch Shein und, und andere haben ja auch die, die, die ganzen Qualitätsoffensiven. Und jetzt sind sie ja alle, ich glaube, die, die Woche war die Meldung der, der ganzen, wir schließen uns der, den, den Verbraucherrichtlinien an, damit ja. wir alle super, super seriös sind.
0: Klar, das ist, das ist ja das, Haupt, das Hauptgegenargument. Am witzigsten finde ich ja bei Timo, dass man dann, wenn man bei denen die, die Bestellung abgeschlossen hat, dann wollen sie ja immer, dass man noch mehr kauft. Unter anderem dann ja auch immer mit dem Argument, kaufe noch etwas, um, um in dem Paket noch die Luft aufzufüllen. Damit, damit hilfst du der Umwelt, wenn du mehr kaufst. Das ist wirklich auch eine schöne Argumentation, wie man das dann, man das dann entsprechend dann umdrehen kann. Ja, aber, also vielleicht abschließend nochmal, weil wir zum, zum Schluss kommen müssen. Super-Apps, wo, oder wo kann denn, wo kann denn sowas, wo kann denn sowas hier für den Westen herkommen? Weil ich glaube tatsächlich, wenn man sich WeChat und, wenn man, und, und die Geschichte von Pin anschaut, dann ist das ja letzten Endes die ultimative Plattformart, auf der man selbst sein Geschäft gestalten kann und, und groß werden kann, weil man da ja noch mal mehr, mehr Freiheiten dann da hat, als jetzt wie wir das jetzt hier auf den, auf den westlichen Marktplätzen können.
1: Ja, aber es kann ja nur herkommen von jemandem, der genügend Nutzer hat und eine genügend Frequenz drauf. Deswegen... Also wird mir auch kaum jemand einfallen. Also ich fand jetzt ist ja auch immer die Frage, wo wo beginnt Super App und wo hört sie auf? Also ist eine Super App, also könnte man jetzt Check 24 als Super App beschreiben, weil sie halt unterschiedliche
0: nee. Themen da drin nee. hat. Nee. Nee, nee, Kann man nicht. Nein, die Antwort lautet nein.
1: Ja, würde würd ich eben auch nicht äh, sagen oder sagen mal als als erste Stufe, dann würde ich sagen, okay, dass das das, das ginge mal in so eine Richtung, aber da fehlt, da fehlt mir auch noch zu viel. Also das, das muss, da muss Kommunikation rein, da muss, müssen andere Faktoren noch, noch, noch mit rein, in meinem Verständnis zumindest. Ne, es ist schon so. Also alles, wenn man jetzt spontan denkt, dann kommt man schon wieder auf die, die Google-Meta, was weiß ich, Ebene. Und das, 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 das einfach
0: oder Google traue ich es ja organisatorisch sowas gar nicht mehr zu. Am Meta würde das gerne machen. Die würden gerne Messenger umbauen oder, oder, oder meinetwegen auch Instagram oder da noch irgendwas ranflanschen. Aber da sehe ich die Aussichten auch nicht viel größer, aber die hätten auf jeden Fall die Reichweite.
1: Aber ich würde da ansatzweise auch immer sagen, ich meine, guck dir, guck dir an, wie, wie, wie schnell das auch bei Tencent und WeChat gegangen ist. Also das sind schon alles Themen, da, da kann man wahrscheinlich gar nicht prognostizieren, wo das herkommt, sondern in fünf oder zehn Jahren wird man sagen, ah, okay, da ist jetzt eine Super-App und wir haben ja immer gesagt, es wird Super-Apps geben, aber niemand wäre drauf gekommen, wo, woher die kommt oder mhm. wie die kommt. Und das, das, das ist auch der Punkt, wo ich mich so schwer tue, weil Thema Super-App kann, kann super vieles sein. Also ich habe zwar schon meine, meine Vorstellungen, ich sehe schon so die, die, die chinesische als Referenz, aber im Grunde das, was du ja auch gesagt hast, die auf, auf dem Homescreen hat nur so wenig Platz und ja. interessant ist ja schon auch jetzt durch die Lieferdienste ist ja auch sehr viel passiert, ne? dass, dass immer in den, in den Apps dann auch Lieferoptionen drin sind. Meistens mhm. Restaurant und, und solche Sachen. Also das ist ja, wenn die chinesischen oder die asiatischen anguckt, ist ja oftmals so ein Konglomerat an, 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 an Dingen drinnen. Also vielleicht kommt es auch aus der Richtung. Weiß ich, sehe ich auch nicht. Also ich sehe ich alle das technisch nicht so stark und die sehe ich immer eher als viele haben so eine klassische Dienstleister Mentalität, ja. was jetzt ja. auch nicht negativ sein soll, so, so sind sie ja gestartet als Service. Ja. um etwas zu erleichtern, aber um, um, um solche sowas auf die Beine zu stellen, musste ja schon ein bisschen, bisschen anders ticken.
0: Ja, absolut.
1: Deswegen bin ich da eher, eher ratlos, aber ich glaube, du bist ähnlich ratlos, oder das siehst du? Ja,
0: nee, nee, genau. Also ich, ich würde es nicht Hätte keine Antwort auf die Frage. Ja, das ist ja, mal, das ist ja mal ein Schlusswort.
1: So, 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 da sind wir noch nie gelandet.
0: Ja, aber damit kommen wir zum Ende unseres ersten großen Check24-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.